0: Liebe Brüder und Schwestern, ich habe gehört, dass hier ganz oft gepredigt wird mit PowerPoint. Ich habe nichts mitgebracht. Ich habe nur meine Worte. Sie müssen sehr, sehr tapfer sein heute. Außerdem sehe ich es nicht, wenn Sie schlafen bei diesen Lichtverhältnissen. Also, als mir vom Jesus-Treff der Predigtext mitgeteilt wurde für diesen Gottesdienst, habe ich nachgelesen und dann dachte ich als erstes: Na prima, wer sucht sich denn sowas aus? weil es ein Text ist, über den sonst nicht gepredigt wird. Und das hat auch seinen Grund, weil er sehr sperrig ist an einer Stelle und eine sehr, sehr dunkle Stelle hat, über die wir nachher nachdenken werden. Aber nach einer Weile nachdenken, dachte ich, eigentlich gut, dass die Gemeindeleitung oder Gottesdienstleitung auch diesen Abschnitt aus dem, ersten Buch, aus dem zweiten Buch Mose ausgesucht hat, weil ich denke, es ist gut, wenn wir uns nicht einfach mit diesen pflegeleichten Texten aus der Bibel auseinandersetzen, sondern auch in die Texte reinschauen, die schwierig sind, wo wir nachdenken müssen und uns fragen müssen, was wird da über Gott erzählt? Passt das zu dem, was ich sonst für ein Gottesbild in mir habe? Machen wir uns auf den Weg. Aber bevor ich den Predigtext lese, nochmals, wie es in einer Fortsetzungsserie heißen würde, was zuvor passiert ist. Das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten, ein hebräischer Sohn, ein Kind, Mose kommt unter abenteuerlichen Umständen an den Hof des Pharao, wächst dort auf als Adoptivsohn. Mit 40 Jahren geht er auf eine Baustelle und kriegt mit, wie ein ägyptischer Aufseher einen hebräischen Sklaven schlägt. Er steht ihm bei, tötet ihn, wird zum Mörder, muss fliehen, und flieht nach Midian, das ist wahrscheinlich heute die südliche Sinai-Halbinsel. Dort heiratet er Zippora, die Frau des Priesters Jetro. Beide bekommen zwei Kinder. Alles ist schön und gut. Mose ist vielleicht innerlich schon eingestellt auf den Ruhestand, auf das Bänkle vom Häusle, als er plötzlich am brennenden Dornbusch Gott begegnet. Und Gott ihm einen Auftrag gibt und sagt, geh, geh zu meinem Volk, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Und jetzt die Bibeltexte. Und Mose ging hin und kehrte zu Jetro, seinem Schwiegervater, zurück und sprach zu ihm, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, dass ich sehe, ob sie noch leben und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und Gott sprach zu Mose in Midian, gehe hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle die Männer sind gestorben, die nach deinem Leben trachteten. Und Mose nahm sein Weib und seine Söhne und ließ sie auf Eseln reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand und Gott sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, so sieh zu, dass du alle die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich, ich will sein Herz verhärten, so sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht Gott. Mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen töten. Und es geschah auf dem Wege in der Herberge, da fiel Gott ihn an und suchte ihn zu töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach, Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sprach sie, Blutbräutigam der Beschneidung wegen. Und Gott sprach zu Aaron, gehe hin, Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und traf ihn am Berge Gottes und küsste ihn. Und Mose berichtete dem Aaron alle Worte Gottes, der ihn gesandt und alle die Zeichen, die er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron gingen hin und sie versammelten alle Ältesten der Kinder Israel. Und Aaron redete alle die Worte, welche Gott zu Mose geredet hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und das Volk glaubte und als sie hörten, dass Gott die Kinder Israel heimgesucht und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Ich will gleich diesen rätselhaften Teil rausnehmen. Wenn wir nochmal angucken, Vers 24 und 25, ich lese das gerade nochmal. Und es geschah auf dem Wege in der Herberge, da fiel Gott ihn an und suchte ihn zu töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach, Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Das ist nun wirklich schwer zu verstehen. Ja, Gott ist rätselhaft in manchem, was er tut, aber dass er Mose beauftragt, geh hin, und Mose tut dann so. Und dann läuft Gott ihm hinterher, um ihn zu töten. Also schwer zu begreifen. Es gibt ewig viele Abhandlungen von alttestamentlichen Bibelforschern, die nachgefragt haben: wie kann das sein? Die Mehrheit der Bibelforscher ist inzwischen der Meinung, dass das ein Textbauschnitt ist, der ursprünglich nicht in dieser Geschichte war. Aber dass der, der dieses zweite Buch Mose komponiert hat, wohlgemerkt nicht erfunden hat, sondern er hat die Texte, die damals im Umlauf waren, zusammengestellt zu diesem Buch, dass er auch einen fremden Textabschnitt hinzugenommen hat. Es geht darin um eine Beschneidung, das haben Sie gesehen. Es gibt den Begriff des Blutbräutigams, begegnet im Alten Testament nur hier und an anderer Stelle. Ist nicht ganz klar, wie das zu verstehen ist. Ein Ausleger meint, dieser Abschnitt habe seinen Ursprung in einem Ritual. Das ist so fremd, das muss ich immer nachlesen, sonst sage ich was Falsches. Dieses alte Ritual hätte das Ziel gehabt, einen für den Bräutigam schädlichen Dämon im Zuge der ersten Nacht mit der Braut zu vertreiben. Ein anderer Ausleger meint, es geht hier um eine Beschneidung, die vorgenommen wurde, um nach damaligem Glauben den erstgeborenen Sohn, der von Geistern bedroht wird, zu retten. Sei es, wie es sei. Ich glaube, dieser Abschnitt ist nicht wichtig im Duktus des Ganzen. Philonas, glaube ich, die andere Frage, die Frage, was fangen wir eigentlich mit so einer Geschichte an? wir rational orientierte, groß gewordene Menschen des Jahres 2016, was sagt uns diese Geschichte? Es ist nur eine religiöse Erinnerung an eine vergangene Zeit, die irgendwie fremd ist und damit ja auch wenig zu sagen hat für unsere angeblich so moderne Zeit? Oder entdecken wir etwas, was für unseren Leben ein Hinweis sein kann? Ich glaube ja. Ich lese einen Gedanken aus dieser Geschichte, heraus. den möchte ich jetzt mit Ihnen teilen. Er hat zu tun mit unserem Verhältnis zu Gott und er lautet, Vertrau auf Gott und geh. Ich stelle mir vor, wie Mose damals den Auftrag bekommen hat, nach Ägypten zurückzukehren. Gott begegnet ihn am Dornbusch. Wer die Geschichte kennt, es ist glaube ich hier darüber gepredigt hat, der erinnert sich, dass Moses sich gewehrt hat. Der sagt zu Gott, ich gehe nicht. Gott sagt, doch, du gehst. Er sagt zu Gott, ich kann nicht sprechen vor Menschen. Er sagt, macht nichts, Aaron, dein Bruder, wird hier für dich reden. Er sagt, sie werden mir nicht glauben. Er sagt, ich werde dir an die Wunderhand an die Hand geben, dass du überzeugst. Er sagt, sie werden fragen, wer, wer dieser Gott ist. Was soll ich sagen? Gott sagt, sagt zu ihnen, ich bin, der ich bin. Und schließlich ist Mose kleinlaut und geht. Gott hat gesagt, dass die Menschen tot sind, die ihm nachstellen werden. Er sagt, wer weiß. Nachher gibt es immer noch einen, der sich erinnert an diesen hebräischen Adoptivsohn, der den Ägypter umgebracht hat. Aber zuletzt ist Mose gehorsam und er geht, nachdem Gott gesagt hat, vertrau mir und dann gehe. Das ist eine Aufbruchsgeschichte und das gefällt mir an dieser Geschichte, weil Aufbruchsgeschichten, da haben wir alle mitzureden. Es gibt bestimmt einige hier im Raum, die haben ihre Heimat verlassen, ihre Heimatstadt, ihr Heimatdorf, sind in diese Stadt gekommen, weil sie hier studieren oder hier arbeiten ich wünsche ihnen dass sie menschen gefunden haben die es gut mit ihnen meinen und freundlich sind ich wünsche ihnen so sehr dass dieser ort ihnen zur heimat wird ich bin seit acht jahren hier ich habe immer noch heimweh nach ulm aber ich sage es nicht laut nur zu ihnen wir sind es alles gewohnt immer wieder aufzubrechen neu anzufangen und wer das gemacht hat da gibt es ja die helden die wirklich mit starken brustkorb da reingehen und sagen mir kann überhaupt nichts ich bin nie ein Held gewesen bei Aufbruchsgeschichten. Ich habe mich immer schwer gelöst, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt in dem Neuen. Aber damit reihen wir uns ein in die Aufbruchsgeschichten von den Menschen. Und die Bibel ist voll von ihnen. Abraham. Abraham ist nur wirklich schon im Ruhestand, als Gott zu ihm sagt, geh hin, ich will, dass du deine Heimat verlässt, deine Sippe und in das Land gehst, das ich dir zeigen möchte. Das Volk Israel, es wird später ausziehen, obwohl es nicht weiß, was für Wüstenjahre auf sie warten und ob es dieses gelobte Land wirklich gibt und ob es wirklich ein Land ist, wo Milch und Honig fließen. Aber sie gehen los. Eine andere Aufbruchsgeschichte, ein, ein Zimmermann aus Galiläa, der 30 Jahre so unauffällig lebt, dass es nicht lohnt, etwas von ihm aufzuschreiben, bis Gott Jesus beruft. Und er zieht los und er spricht dann andere Menschen, an ganz einfache Menschen und sagt zu ihnen, komm, geh mit mir mit. Und sie lassen alles stehen und liegen und gehen, weil er das gesagt hat. Rätselhaft. Es sind alles Aufbruchsgeschichten von Menschen, die sich auf den Weg machen, weil sie darauf vertrauen. Gott geht mit uns. Und ich glaube, das ist der große Unterschied für jeden, der sich aufmachen muss. Die Sorge, wie es wird, die wird nicht kleiner werden. Aber ich weiß, da ist einer, der sagt, du sollst keine Angst haben. Ich gehe mit dir mit. Ich finde, das macht den großen Unterschied für unser Leben aus. Das macht den großen Unterschied für uns Christen aus. Dass wir wissen, was immer ich tue, wann immer ich neu anfange. Ich weiß, dass Gott mitgeht. Und das Beste geben wird für diesen Weg. Darum vertraue auf Gott und geh. Was ich noch schön finde an dieser Aufbruchsgeschichte mit Mose... Es ist eine Geschichte, die unterstreicht für mich, dass die Bibel ein ganz, ganz besonderes Buch ist. Jetzt bin ich ein Pfarrer, was soll ich sonst sagen? Aber es ist es wirklich eine Überzeugung. Die Bibel ist mehr als ein nur von Menschen geschriebenes Buch, das irgendeine Religion propagieren soll. Warum ich das sage? Es gibt einen Aspekt, der die Bibel für mich besonders glaubwürdig macht. Und das ist ihre Ehrlichkeit dass sie nichts unter den Tisch fallen lässt, sondern über alles spricht, auch über diese wichtigen Personen. Nehmen wir mal König David. Wir haben es in der Kinderkirche hoch und runter gehört, wie er Goliath besiegt im Kampf. Später wird er nach einem abwechslungsreichen Leben zum König über Israel gesalbt. Ein Held, sagt die Bibel. Und später im Neuen Testament wird er ein Glaubensvorbild genannt. Ausgerechnet David, ausgerechnet der, der Ehebruch begeht mit der verheirateten Bathseba, der dann, als sie schwanger ist, versucht es zu vertuschen, indem er ihren Mann, seinen Soldaten, der für ihn im Krieg ist, durch einen Geheimbefehl an der Front an eine bestimmte Stelle stellen lässt, wo es klar ist, das ist das Todesurteil. All das verschweigt der Schreiber der David-Geschichte nicht. Er hätte ja einfach sagen sollen, sowas kommt nicht in ein heiliges Buch. Scheinbar hat er gesagt, es ist wichtig, dass dieser Aspekt auch dazu kommt. Schreibt alles haargenau auf. Am Ende aber sagt Gott über diesen Menschen, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Petrus, dieser Lautsprecher, dieser Jünger, der immer vorne rangeht, der immer der Erste sein will. Als Jesus fragt, könnt ihr tragen, was ihr tragen müsst, wenn ihr mir nachfolgt, sagt er einmal, alle werden sie dich verraten. Ich mache das nicht. Und es ist er, der ihn dreimal verraten wird. Aber diese Geschichte geht weiter. Als der Auferstandene Petrus begegnet, sagte zu ihm, du Petrus sollst mein Evangelium in die Welt tragen und dann schließlich Mose. Er ist strafrechtlich gesehen immerhin ein Mörder. Alles andere als ein strahlender Held. Obwohl er das ist. Er wählt Gott ihn, damit der sein Volk aus der Sklaverei führe. Das heißt, in der Bibel wird nichts glatt gebügelt. Da gibt es keine Helden ohne Widersprüche. Aber genau diese Menschen, die er wählt Gott und sagt mit dir, will ich mein Reich bauen. Und wissen Sie was, jetzt bin ich persönlich kein Held. Das macht mir auch nichts aus, weil ich weiß, Sie sind es auch nicht. Und so wie ich meine dunklen Seiten habe, haben Sie das auch. So wie jeder von uns Zimmer in seiner Seele hat, wo er sagt, da will ich niemand reinschauen lassen, weil ich mich da und dort geschämt habe über das, was ich gesagt oder getan habe. Wenn Gott so umgeht mit diesen Menschen in der Bibel, dann bin ich überzeugt, dass er zu uns sagt, genau mit dir will ich mein Reich bauen. Ich finde, das adelt uns. Weiter. Was ich aus seiner Geschichte mitnehme, ist die Bereitschaft, sich immer wieder neu auf den Weg zu machen. In der Überzeugung, Gott geht mit. Und wenn man das macht, dann wird das sichtbar werden. Ich glaube zum Beispiel, dass das sichtbar werden muss für unsere Kirchen hier in der Stadt. Jetzt stehe ich der evangelischen Kirche hier vor und rede immer wieder mit den Mitgliedern, dass große Veränderungen auf uns zukommen. Wegen Dingen, nicht weil wir unsere Arbeit schlecht gemacht haben, das glaube ich noch gar nicht mal, sondern weil es Megatrends gibt, gegen die wir uns nicht stemmen können. Individualisierung, Pluralisierung, Subjektivierung, Institutionenkritik, der demografische Wandel, Institutionen leiden darunter. Die Kirche ganz besonders. Für uns heißt das, dass wir von manch liebgewonnenem Abschied nehmen müssen. Von Gebäuden, von Pfarrstellen, von Gemeindeformen. Das tut weh und es ist gut, dass es weh tut weil es bedeutet ja, dass das, was gewesen ist, gut ist und für Menschen Heimat gewesen ist. Aber ich empfinde es dann lähmend, wenn ein Mensch es nicht schafft, irgendwann seine Trauer abzuschließen und zu sagen, gut, ich habe es mir zwar anders gewünscht, aber wenn es so ist, dann will ich mit dieser Haltung der Zukunft entgegenschauen und nicht so dann will ich nämlich sagen, ich will meine Zukunft gestalten und will nicht, dass die Zukunft mich gestaltet. Ich will agieren und nicht reagieren. Außerdem halten wir uns als Christen an dieses Wort aus dem Alten Testament, das sagt, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir die zukünftige Stadt suchen. So wünsche ich mir meine Kirche, dass sie so in die Zukunft geht, nicht beleidigt, weil die Situation früher irgendwie besser war. Ich weiß, dass früher die Brezeln 20 Pfennig gekostet haben. Das bringt mich nicht weiter. Ich will diese Zukunft gestalten. Und wenn Gott zu mir sagt, mit euch will ich mein Reich bauen, dann finde ich, es das ziemlich ermutigend. Zweitens, wenn ein Mensch immer wieder neu aufbrechen kann im Vertrauen auf Gott, dann hat das auch Auswirkungen auf seinen Glauben. Ich glaube, dann hat es auch Auswirkungen auf, wie wir mit den Fragen umgehen, die uns wehtun und für die wir nur schwer eine Antwort bekommen. Die Frage, warum gerade diese Familie dort drüben immer wieder so von Krankheit heimgesucht wird. Die Frage, wie es weitergehen wird mit dem alten Vater, der so gebrechlich ist an körperlichen und geistigen Kräften, aber der sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, ins Pflegeheim zu gehen. Die Frage, wie es die Kinder bewältigen werden, wenn die Eltern sich nun doch trennen. Und der eine, der sich fragt, was ist, wenn das Arbeitsamt mir morgen früh wieder sagt, nein, wir haben nichts für sie. Sie sind nicht vermittelbar. Wir werden keine Fragen auf Antworten auf diese Fragen aus dem Glauben herausbekommen. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob ein Mensch versucht, mit diesen unbeantworteten Fragen umzugehen, wenn er sagt, ich verstehe nicht, warum Gott es zulässt, dass ich dieses und jenes erlebe. Aber ich glaube, dass er mitgeht und mir Kraft gibt, diese Zeiten zu überstehen. Darf ich Ihnen was von mir erzählen? Das steht hier nicht drin, aber jetzt fällt es mir ein. Ich war in einer Klinik zwei Monate im Sommer. Für mich keine gute Zeit, weil ich nicht gedacht hätte, dass mir sowas mal passiert in der Klinik saß ich im speise sein, an einem Tisch mit lauter Männern. Männer können halt am besten miteinander reden, so ist es halt. Es gab einen Mann, den Daniel, den fand ich wahnsinnig nett. Der ist nach einer Woche entlassen worden. Nach vier Wochen war er wieder zurück. Ich traf ihn in der Lounge von der Klinik und sagte, Daniel, was ist los? Warum bist du wieder da? Und der Daniel konnte kaum reden. Wir saßen auch nicht alleine und ich sagte zu ihm, komm, lass uns ein paar Schritte gehen. Wir gingen draußen in der Straße und ich sagte, was ist los? Und er versuchte zu reden und, und brachte aber nichts raus. Und ich sagte zu ihm, weißt du was, Daniel, das, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es, ich freue mich, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Ich war noch fünf Wochen mit ihm zusammen, dann bin ich entlassen worden. Vor drei Wochen werde ich geweckt morgens mit einem SMS. Da schreibt er mir, an diesem Tag war er auf der Flucht und hatte seinen Suizid schon auf den Weg gebracht. Die Polizei suchte ihn, seine Familie suchte ihn und dann komme ich vorbei und sage, es ist schön, dass du da bist. Jeder von uns wird rückblickend versuchen, sein Leben zu deuten. Ich sage für mich, das ist ganz persönlich, ich habe mich gefragt, warum komme ich in diese Klinik? An diesem Morgen neulich dachte ich, Gott geht manchmal rätselhaft mit uns um. Aber ich vertraue darauf, dass es gut ist, was er mit uns meint. Zum Schluss. Sie sind sehr tapfer. Eine der Hausaufgaben, die ich gekriegt habe mit diesem Predigtext, ich soll Ihnen sagen, was der jesus Jesustreff daraus ziehen kann. Meine Antwort, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich würde jeder christlichen Gemeinde als Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Achtet ihr auf die Nächstenliebe. Achtet ihr immer darauf, dass ihr euch selbst nicht genug seid. Und macht nicht so eine Nächstenliebe, wo ihr nur miteinander unterwegs seid. Schaut immer nach außen auf die Menschen, die draußen sind. Das betrifft den Jesus-Treff. Das betrifft meine Gedächtnisgemeinde, wo ich Pfarrer bin. Das betrifft andere ich glaube, die Nächstenliebe ist das Allerwichtigste, unsere größte Aufgabe. Ich glaube, dass wir letztlich deswegen auf der Welt sind. Und deswegen möchte ich mit einer schönen Geschichte enden, die mich sehr berührt hat. Es ist die Geschichte zweier Flüchtlinge, Sudanesen. Zwei Menschen, die die gefahrvolle Fahrt übers Mittelmeer überlebt haben und dann schließlich auf ihrem weiteren Weg nach Niedersachsen gekommen sind. Dort wurden sie um die Ostertage in diesem Jahr in einem Partyzelt Opfer eines rassistischen Angriffes und verletzt. Für die beiden schrecklich. Sie haben sich auf den Weg gemacht, haben so viel an Lebensgefahr erlebt, dachten, sie sind in einem sicheren Hafen angekommen und dann werden sie angegriffen, weil ihre Hautfarbe so ist oder weil sie Flüchtlinge sind. Aber dann erleben sie Folgendes. Der Fußballverein, bei dem sie mitspielten, wollte zu dem Geschehen nicht schweigen. Das Team änderte auf Facebook das Profilbild. Wie bisher blickten die Spieler in drei Reihen, in den Farben des Trikots, in die Kamera. Aber eins war anders. Sie waren alle schwarz. Sie hatten alle ihr Gesicht geschwärzt, um zu sagen, wir sind alle eins ob wir schwarz sind oder weiß sind. Ich weiß nicht, ob diese Menschen Christen waren. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber sie haben verstanden, was Nächstenliebe ausmacht und haben ein gutes Beispiel gegeben. So haben wir von Mose gehört. Kein strahlender Held, aber das lerne ich von ihm dass zu meiner Existenz als Christ immer diese Bereitschaft gehört, mich neu auf den Weg zu machen und dann aber immer darauf zu vertrauen, es wird gut werden, weil Gott bei mir ist. Gott soll euch segnen. Amen.